Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Llegó la hora, llegó el partido más esperado para la afición mexicana cuando juega, cuando juega el tri. Se viene el clásico de la CONCACAF, se viene el rival al que siempre se le tiene que ganar y, y, y se respira un ambiente en donde pareciera que en el papel hoy el favorito es Estados Unidos. No sé si esto es eh, a favor o en contra de la selección mexicana y es que cuando no existe esa presión, cuando parece que, que, que las cosas se van acomodando o cuando parece que todo absolutamente todo está en contra es cuando México saca el pecho y los resultados salen a relucir va a haber gente en el Azteca 50 mil personas aproximadamente las que van a entrar a ver a la selección boletos caros y esto podría jugarle en contra si es que México no encuentra pronto un funcionamiento colectivo importante y, y no es ese equipo que le gusta a la afición de la Azteca, afición exigente. Enfrente unos Estados Unidos que nunca han dado las tecas en eliminatoria y hoy se sienten fuertes y creen que lo pueden lograr. Además, en juego el boleto a Qatar. La continuidad de Martino entre alfileres ya lo veremos, por lo pronto la selección la selección no va a ganar, gustar y golear eso es una realidad creo que con conseguir la victoria ya sería más que suficiente Oh Mother Soccer Venga mi güero aquí preparando la carnita te tengo puro ribay papá Rubén Rodríguez Estoy de acuerdo en una cosa, querido Fer, es ganar a como de lugar, ganar a como de lugar porque no hay otra. El favorito no, favorito no. Lo que sí, y es una realidad, es que hoy Estados Unidos es mejor equipo que México, en conjunto y en algunas individualidades. Ellos también vienen a hacer su partido, porque para ellos sería la cerecita del pastel en un octagonal importante, y vaya que les servirán los tres puntos, ganar en la cancha del Estadio Azteca. México tiene que apelar al orgullo, a la responsabilidad y a la obligación de ganarle. Y principalmente Martino, porque con Martino hay demasiada presión. Lo único que les permite llevar comida a casa es seguir hablando en América. Ustedes sigan. Daniel Russo-Brailovsky. Yo realmente no entiendo. ¿Ustedes son mexicanos, japoneses o chinos? Porque... Eh, a ver, hablan como si fuera la quinta maravilla Estados Unidos y el team estadounidense me merece el mayor de los respetos pero voy a ir paso a paso primero, algunos de los muchachos que son figuras en este equipo no han venido llámese el jugador del Barcelona ¿ves? por ejemplo, pero hay otros más y nosotros siempre o queremos agarrar y hacer entender como que México está en decadencia y el fútbol americano está por arriba de ellos y por el otro lado, la realidad es que se juega en el Estadio Azteca. Y el Estadio Azteca siempre ha pesado para los rivales. Y el rival que sea, Estados Unidos no le ha ganado eh, en eliminatorias, no le ha ganado nunca a México en el Estadio Azteca. Eh, venir a jugar bajo una situación de que siempre hablamos de, de la altura, del smog, 
de acostumbrarse a la cancha y demás, no es nada fácil para un rival. Pero claro, como Estados Unidos ganó los últimos tres partidos esos de morondanga, de porquería, que se jugaron, entonces ya lo dan ustedes como si fuera favorito, como si fuera el equipo a vencer, como si fuera, no sé, Holanda, Argentina, Brasil o alguno de esos. Solamente quiero recordarles, por el favoritismo que ustedes le están dando, que Estados Unidos tiene, con lo maravilloso que ustedes dicen que está jugando, tiene 21 puntos y México tiene 21 puntos. Lo único que los separa del puesto 2 y 3 es la diferencia de gol. Y entonces, díganme una cosa, ¿cómo es que ustedes ven algo que no palpo, que no veo en el fútbol? Eh, porque si vamos a lo futbolístico, uno de los jugadores base de la selección de Tata Martino, Héctor Herrera, ha sido confirmado por el técnico el Cholo Simeone, que él se equivocaba al no ponerlo por el momento y como andaba Héctor Herrera. Un pilar para este equipo, para esta selección. Y si quieren, vamos uno por uno con los jugadores, porque me imagino que Charlie va a jugar y anda en un momento bárbaro, porque Edson siempre ha sido titular y anda bien, que si llegan a jugar los tres de arriba o uno de ellos no juega y lo pone a Vega. Cuidado, muchachos, estamos queriendo hacer creer que Estados Unidos es una potencia futbolística y que México recién está sumando la cabeza en el fútbol. No nos equivoquemos. No, bueno, entonces que ya no venga a Estados Unidos con lo que acabas de decir, con esta... No, bueno, pero... O sea, o sea te volviste en la bandera y te aventaste del castillo de Chapultepec. No, pero para mí, para, para. O sea, yo no me muevo no, no, no no, no, no. de ninguna o sea, manera... Es que, Roberto, por el amor de pará, Dios. pero vamos por partes. Yo no me envuelvo de ninguna manera porque yo no soy mexicano. Yo no soy mexicano. No, pues hoy es más mexicano tratando... que el Chile. Bueno, pero estoy queriendo, estoy queriendo ver algo que ustedes de, re, de repente quieren hacer entender como ruso, que la distancia es, que es ruso, diferente. Es que ruso, tú no, tú, tú, o sea, me, me extraña de ti porque eres un hombre analítico de fútbol y hoy tienes que reconocer sí. que Estados Unidos es mejor equipo que tú. Otra vez, ¿Ves? otra vez, mostrame. Ver, espérame, dónde, dame, dónde. Déjame, de, 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 déjame darte una. Tú ya diste muchos argumentos. A ver, dale, dale. Podrán venir individualmente todos los jugadores en plenitud. Pero tú los has visto, Ruso. Ver la cancha del estadio te Azteca pesa. ¿Para quién? Si no la van a cargar, les pesa más a los mexicanos. Ayer Guardado decía que hay que cambiarle el pasto para que bueno, se juegue mejor. Cambiarle el pasto. O sea, <risa> sí, ve nada más en qué tienen la cabeza. Cuando llegan. Pero Guardado no va a jugar. A ver, se ponen la playera de la selección y no todos son iguales, Ruso. El Chucky tiene mucho tiempo, mucho tiempo de ser ese jugador determinante que es. Y creo que es a raíz del golpe sufrido en la Copa Oro. Ah, Tecatito Corona. Que ver con eso. Ah, bueno, espérame, Tecatito Corona, híjole, no, no te mete un centro más que a las rodillas, ¿sí? Raúl Jiménez no está enamorado ahorita con el gol, no estoy diciendo que sea mal delantero, pero esta selección no está generando opciones de gol. Pero, y lo ah. mejor que tenemos, yo estoy contigo ahí, es Edson Álvarez y Herrera. Y el entrenador, hay un jugador que es muy regular en el fútbol italiano sí. como central y no lo sí. pela, ni siquiera le da la oportunidad. No sabe. Entonces, yo, digo, yo digo que no sabe. Primero, me hablas de lo que futbolísticamente o lo que un equipo o el otro pueden generar. Estados Unidos tiene 16 goles a favor y México 14. ¿Dónde está la diferencia? A ver, ¿de qué me están hablando? Ah, Estados Unidos hace 70 goles por partido, te crea 80 situaciones de gol. ¿De qué me estás hablando? No, México no, no, andando mal. 1-0, 2-1, punto. Pero estando mal México, estando mal México, como ustedes lo quieren hacer ver, y yo ahí sí puedo en parte coincidir que no viene jugando bien al fútbol. México es superior a Estados Unidos. A ver, 
intentemos recordar cómo te gana Estados Unidos. ¿Cómo te gana? Antes, ¿te sí, acordás? Al en la pelotazo, época, al pelotazo. Bueno, eh, digamos que en la época en la época de, no sé, que estaba Campitos o que de repente estaba Rafa Márquez, era más contragolpe, contragolpe sí. y te ganaba por uh -huh. ahí. En los últimos partidos te ganan por arriba. A pelota para. en situaciones a pelota para. Bueno, corregís eso, hermano. ¿Y después por dónde te hacen daño? Porque no me vas a decir ahora que tienen el talento que tienen los futbolistas mexicanos. En bueno, eso estoy si de acuerdo. No, pero, pero, sí, pero sí han mejorado, Russo. Y creo que. No es No es tanto eh, el hecho de, de si es o no es el, el gran favorito hoy Estados Unidos. Yo, yo, sí, yo sí siento, palpo, respiro que, que se pone Estados Unidos como, como favorito. Evidentemente en el Azteca. ¿Quién? Se, se, el ambiente, el ambiente fue? por cómo llega, el, el, el entorno, lo, lo que se está viviendo, Ruso. Eh, pareciera que dan como favorito a Estados Unidos. Y esto yo creo que le puede jugar a favor a México, porque cuando no se espera un buen partido. Esto nos lo dice la historia, ¿eh? cuando no se espera un buen partido de la selección, cuando parece que México llega como la víctima, cuando parece que México no, no va a sacar el pecho, es cuando suelen aparecer. Entonces creo que el entorno que se está manejando ahorita le puede jugar a favor a la, a la, a la selección. Pero también tenemos que decir las cosas como son, Ruso. Vienen con 15 jugadores que ya están en Europa, que oh, acaban bueno. de ganar 2-0 en la eliminatoria, porque ah. ese fue un partido de eliminatoria. Sí. Yo, yo, yo la verdad, yo no lo veo. Pero y es un equipo cosa. que cada vez juega mejor. Fer, México, México tiene que tenerle miedo solamente a la reacción del público. No tiene otra forma de perder en el Estadio Azteca contra Estados Unidos. Mira lo que te digo, yo nunca me animo a dar pronósticos. <risa> pero en la forma que viene y como están, a mí. Sí, lo único que puede pasar es que algún loco de miércoles empiece a gritar sí. lo que no queremos escuchar el árbitro para el partido, después lo suspende y te quitan los puntos. De otra manera, en la cancha, los muchachos mexicanos tienen todo lo que tienen que tener, inclusive los huevos y la personalidad, aparte del fútbol y el talento para ganarlo. Oye, qué bueno que, que, que lo tocas eh, y no sé, Rubén, si tú también... ¿Qué toqué qué? Hablé de huevo, hablé de huevo. No, que, me... que, que... no, 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 no. No, no, así nos llevamos, Fran, no jodas. Está bien, Rusito, está bien. No, hablo de lo de lo de lo del grito este desagradable y, y que nadie no, bueno, queremos pero... que aparezca. Eh, me contaban, Rubén, que, que la federación ya pactó con FIFA, ¿eh? Y que si aparece el grito. Yo, no creo, yo la verdad no creo eso, ¿eh? Y sabes que por si qué? Apa ¿Y que sabes si aparece el grito no? no va a haber sanción, ¿eh? No, 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 no. Yo, yo creo que la sanción, a ver, FIFA, FIFA, FIFA te va a sancionar si gritan. Lo que pasa es que va a haber un dispositivo mucho mayor, más cámaras, y quieren tomar el partido como, como, un, como un ejemplo de que están haciendo bien las cosas. Si aparece el grito, te van a molestar y te van a castigar. Es evidente. Entonces, a mí, a mí me parece que el castigo va a existir y que eso, desgraciadamente, aún no lo pueden controlar. Pues eso era lo que. Eso era lo que me comentaban, que, que no va a haber sanción, no, y, y, que, que no, hubo un no pacto que... ya entre, entre no, FIFA no y la Federación eso. Mexicana de Fútbol, que lo que sí es que le van a demostrar a la FIFA que el que grite sí va te lo creo. Eso sí te la creo, pero, pero de pacto entre FIFA y eso por el no grito me parece que no. Y más después de que fuiste al TAS a, a apelar esta sanción. Yo creo que el partido va a ser vigilado, sí. Y, 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 de, y, de, que FIFA, y de que FIFA lo va a estar monitoreando también, y también con CACAF. Entonces, yo creo que va por ahí más. Y más porque quieren mostrar todo lo que han hecho. Entonces, yo creo que eso, increíblemente, 
así sea o, o se presente, ya va a ver, por eso pusieron los boletos tan altos, ¿no? Pensando en una tontería también de decir, los vamos a poner más altos para que no vaya todos los que van a gritar. No jodan, tampoco se trata de eso. Pero, pero, o sea, o sea, pero por el amor de Dios, pero, pero me parece a mí que, que, si, que, que si el grito se vuelve a aparecer, volvemos a lo mismo. Es porque la afición está mucho más que encabronada con lo que se está haciendo. Y creo que no, es... está bien, pero te digo una cosa, Rubén, es que pueden estar encabronados. Yo ahí, mira que he defendido la afición, porque de la afición vivimos todo lo que alguna vez estuvimos en la cancha. La afición quiere demostrar su enojo. Abucheen, muchachos, abucheen, como le hizo el PSG a Neymar, a Messi, a los jugadores, por, por el fracaso que tuvieron contra el Real Madrid después de ir ganando como ganaban. Abucheen, y si están en contra de los directivos, abucheen a los directivos, pero... Claro. pero eh, gritar, gritar lo que no se debe gritar porque está hoy penalizado va en contra del mismo aficionado. Yo también no nos van a dejar ir a la cancha, nos van a suspender los partidos, nos van a restringir en Qatar. Después, quién sabe lo que van a hacer cuando se juegue el Mundial acá. Muchachos, están enojados, está bien, están en su derecho. Abuchen, no hay peor, eh, créeme, no hay peor que el abucheo para un jugador jugando de local con tu público en contra. Eh. No hay peor. Sí, a mí, a mí, a mí parece que, 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 que no es la manera tampoco de manifestarse, porque aparte ya se pierde también esta parte de, de, de ay, es que es que no sabemos qué están, no, 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 o sea, ya lo hacen para joder y ahí es cuando pierde sí, completamente sí, sí. todo. O sea, bueno, perdón, ayer, perdón, ayer perdón, en la noche sí. era trending topic hashtag grita ah, puto. No, no, o sea, y, y perdón que lo diga tal cual como es, pero pero ese era el ese era el hashtag, entonces eh, es una tontería, me parece que hoy eh, se siga pensando más en eso Yo que, estoy de que en ir a apoyar, en ir a, a tratar de, de, de alentar a tu selección cuando te, o tienes un partido claro. vital para ir al Mundial. Y, y insisto, están en todo su... Como bien dice el ruso, manifestarse si no les gusta, si no están de acuerdo, si, si no les parece cómo están jugando la selección. Es más, piten, es más, que, es que, más. que se manifiesten, digo... pero gritar ya me parece... Ya me parece quererle jalar la cola a León, ¿no? Yo, yo, yo te digo que en Federación... Están temerosos por el partido de hoy y por lo que, bueno, el partido de mañana, por lo que se va a hacer. Porque son 50 mil espectadores. Y el gran problema, ¿sabes sí. cuál es? Y es una variable. Que la selección juegue mal o que no encuentre el camino. Y este partido va a ser muy apretado. Va a ser un partido de un gol o dos goles máximo. Sí, bueno, pero... Entonces, va a ser un partido difícil. Y eso la afición a veces no lo va a entender. Pero mira, mira ojalá, ojalá y se comporte bien. ¿Qué pasó, Rosito? No, yo lo que digo es que está bien. Este partido es un partido distinto, un partido diferente, siguen siendo tres puntos, pero estos tres puntos son más importantes de los de la primera fecha Estoy de acuerdo que los de la primera fecha, no hay, no hay ninguna duda, pero estás con la misma cantidad de puntos que tu rival el día de hoy, y tu rival tiene partidos mucho más complicados después de este, y si llegan a empatar, por ejemplo, se quedan con la misma cantidad de puntos. Tiene que jugar contra Panamá, que está haciendo una sorpresa y que va a pelear para poder llegar a meterse o meterse en el repechaje. Y después tiene que visitar a Costa Rica, que si gana este fin de, esta semana también. Costa Rica está en la pelea. Claro. Eh, México contra quién tiene? Contra Honduras, que no ganó un solo partido y Honduras viene perdiendo y porque los últimos cinco lo perdió. Y El Salvador, que está eliminado. Cuidado. Eh. Por eso digo, no hagamos boludeces. No por un partido y estar enojado nos metamos con algo que está prohibido. Está, nos guste o no nos guste. Está prohibido. Russo, ¿tú crees, ¿tú crees que, que Martino se está jugando la continuidad solo contra Estados Unidos? No, 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 yo creo que, que no. Punto uno, eh, lo han traído y en su momento lo quisieron renovar y fue el Tata que dijo que no, que se espere a ver cómo terminaban este, 
surgiendo o continuando las cosas, posiblemente hasta él lo quiera renovar después de... Yo creo que, que también lo por eso. Del mundo. ¿eh? <risa> no sé, sí. No sé. sí, sí, sí. Campeón del repente, mundo con quién, güey. O sea, no, no, por eso. De repente sale campeón del mundo y tampoco quiere renovar. Porque ah, claro. Una cosa es que te, que te cuenten, que te cuenten lo, que has, lo que pasa en México cuando dirigís a la selección y la otra es que lo vivas. Porque hemos visto los técnicos que salen de la selección como salen deteriorados y cómo llegan en su momento. Entonces posiblemente no quiera, pero yo, yo no creo que se esté jugando la chamba en este partido porque todavía faltan dos y porque yo tengo mucha fe, con todo el respeto que merecen los rivales, que México va a terminar calificando y bueno, y ahí se va a pagar, a pagar todo, todo este desastre que quieren generar alrededor del Tata Martín. Yo creo que el hartazgo es mutuo, Jere. A mí, a mí me parece que, que ambas partes se están cansando. Sí. Creo que no encontraron lo que es. Y, y, y a título personal, lo digo, ¿eh? yo era de los convencidos de que con el Tata tal vez iba a crecer de diferente manera. Y creo, sí, y, y creo que no se hizo. Ahora, ojo, ojo, o, ojo con esto. A lo mejor tampoco es el Tata. A lo mejor voltamos a ver a la liga y pues qué jugadores están produciendo. ¿Qué oportunidad se le está dando a los mismos? Yo creo que es un sistema no, muy bien, viciado. Pero yo esperaba algo más del Tata como entrenador. Yo sí. Y no lo, da, y, y no no, lo digo. Bueno, fueron unos años buenos y el último fue paupérrimo definitivamente porque perdiste el partido contra Estados Unidos y termina siendo muy malo. Y todos, eh, con la experiencia que traía el Tata, con todo lo, el bagaje que traía de haber dirigido donde dirigió, todos imaginábamos que México iba a pegar un salto, por supuesto, hacia arriba, no hacia abajo, ¿no? Sí. Este, y que iba a crecer futbolísticamente. Hoy no lo estamos viendo, va a ser muy claro. Una cosa es que querramos que le vaya bien, otra es que querramos que le gane a Estados Unidos y la otra es ver la realidad que venimos viendo en los últimos partidos. Yo te diría que hasta en el último año, porque el último año realmente de la selección mexicana fue muy malo, agravado por partidos que perdés, amistoso, de porquería, de morotaca contra Estados Unidos. Eso sí termina agravando todo. Que, que todo dependerá, creo yo, de primero llegar al Mundial y cómo te va en el Mundial, ¿no? Eh, eh. Pero Fer, pero Fer, el Tata, el, el, el Tata no llegó para calificar a México al Mundial. También, no, también estoy es de acuerdo. Que, es que es que, es que la, 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 pero, pero, pero el balance, llegó, el balance lo van a hacer hasta después del Mundial, no, Rubén. Mira, yo creo que no. ¿Sabes por qué? Porque todavía tiene seis meses para acomodar algunas cosas. No estoy diciendo que lo van a quitar. Pero a ver, al tanto no, no bueno, se pero quitarlo para seis meses antes sería una tontería. Ay, ya, 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 ¿y para te que lo Y te sorprende, por el amor de Dios, por supuesto que a mí no me sorprendería que, que si México pierde mañana y se no, califica no era el de rebote, del proyecto no de ocho años, el que había que dejarlo hasta el 2026. Sí, el pero que, también, pero también eh, era, era lo más. Pero también tienes que entender que eso va acompañado de resultados. Y resultados ah, no solamente sí, puntos. No los ha dado el si Tata. Si no anda más lejos, si no anda más lejos, Fer o Rubén. Y vean lo que pasó en la selección uruguaya con el maestro Tavares. Claro. Estaba para, para, para continuar y los últimos resultados no lo terminaron ayudando. Y un tipo histórico que ha hecho crecer al fútbol uruguayo le terminan pegando una patada, ¿sabes dónde? Y lo traen a, a Diego Alonso y de repente parece que es mágico. Y el futbolista claro. juega de otra manera que en realidad, en realidad la idea de Alonso es distinta. Y terminan hoy por hoy dependiendo solamente de sí mismo para poder llegar a la Está en un triunfo, Ruso. Sí, pero, 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 pero yo, bueno, te la, yo te la cambio, Ruso. Ve, ve, ve voy, lo que pasó. Ve, ve lo que pasó, por ejemplo. Ve lo que pasó, por ejemplo, en su día con Tite y con, y con Scaloni. Eran dos técnicos que, que estuvieron llenos de sí. críticas, que no cumplieron en un principio con los objetivos, sí. que, que no, sí. no pusieron ni a Brasil ni a Argentina donde les correspondía. ¿Hubo paciencia? Hubo paciencia y hoy dime quién lo saca de la selección a, a, a Tite y a, a Scaloni, ¿no? O sea, no, pero por eso, por eso. Hay de todo, hay de todo. 
eh, en, y en todos lados vos sabés cómo se manejan diferentes eh, cosas por un tema político también. ¿Quién lo trajo? ¿Por qué lo trajo? Uh -huh. ¿Qué pobres están? En todos lados hay ese tipo de cosas que les conviene a los patrocinadores que tal o cual futbolista esté. Acá posiblemente, posiblemente, no les guste mucho a los patrocinadores o a los dueños que el Tata sea tan rígido y estricto en el tema comportamiento y de grupal y que maneje igual a un nombre importante con un nombre menos importante. Y esas cosas a veces, a veces, terminan empujando al directivo a hacer cosas que no quisieran hacer, pero que no les queda otra porque si no, viene una marca importante y le dice ah, si no está este yo te doy 500, pero si está te doy un millón. A ver, no nos hagamos tarugos. Estas cosas ocurren en el fútbol. Claro. Estas cosas pasan en el fútbol. Saludos a, a seguir pasando. Saludos a, a, a Chicharito que va a ver el partido desde la televisión. Yo solo espero que no, man, no, no extrañen sus goles pero, en, en la eliminatoria. Pero te digo una cosa, mira, mira que yo soy pro Chicharo, ¿eh? siempre fui pro Chicharo. Pero para que el Tata no dé el brazo a torcer es porque pasó algo que a él le pareció muy grave y que por lo tanto tenía que dar un ejemplo interno con todos sus futbolistas, y lo dio, y no da el brazo a torcer. Tres años, de, tres años otros... de veto, Ruso, tres años, ¿eh? No, pero pará, no, no, no es una cuestión de tres años de veto, yo sigo insistiendo, es, yo soy pro Chicharito, y yo creo que Chicharito debería estar en la selección, pero si vos te mandás una cagada que termina perjudicando eh, las normativas que manda el técnico y su cuerpo técnico, y los futbolistas, porque acá otra vez... No crean todo lo que escuchan y todos los que le cuentan también los futbolistas. Esta no es solo una decisión del Tata Martín. Claro. Para claro. hacer algo tan, tan estricto tiene que ver con los mismos futbolistas que tampoco aceptaron un comportamiento. Y te lo digo eh, sin saber, yo no sé exacto. Se habla y se cuenta de lo que pasó y lo que fue en Nueva York, sí. Pero yo no lo sé hace ese cierto. Y entonces el Tata tiene que marcar, tiene que tener un reglamento interno que para todos es lo mismo. A ver. Fue distinto lo de Arteaga y Arteaga hoy está en la selección. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Bueno, entonces tenemos que saber medir. Hay cosas que sí se pueden llegar a manejar, se pueden llegar a hablar, se pueden llegar a autorizar y créeme que sobre todo siendo un técnico argentino y de mundo, el tipo habla con los líderes del equipo para que estos a su vez hablen con los futbolistas para ver qué les parece. No decide solo. Sí es el, el que termina decidiendo, pero se apoya mucho en los líderes para ver qué piensan. Ojalá, ojalá que la selección no extrañe los goles en esta fecha FIFA. Yo es lo único que digo porque eh, a mí se me hace exagerado. Tres años de veto, vamos, indisciplinas en la selección las hemos tenido ¿Te pareció cada seis meses. ¿Te pareció que haya perdido el trabajo? No, pero pará, pará. Hernández? Pará minuto. Tuviste, tuviste indisciplinas en la selección, pero no tuvieron los huevos los técnicos para hacer claro. y tomar determinaciones por jugadores que eran de nombre. Entonces, no podés llevarlo a que el Tata está mal. No es que lo vetó por tres años. Lo vetó totalmente porque hay algo que no cumplió. Y yo insisto, yo sí pro Se rompió Chicharo. un código interno. Sí, y esas cosas, a veces, no son perdonadas ni por el cuerpo técnico ni por los futbolistas. Es por sentirte, más, no es veto. Es por sentirte más que el cuerpo técnico. Y en lugar de arreglar el tema con el técnico, fuiste a arreglarlo con el presidente de la federación. Así de sencillo. Te sientes más que el técnico, pues toma, no entras en mi equipo. Punto. Y yo estoy con el ruso. A ver, Fernando, a ver, ¿tú crees que el grupo no está mejor sin Javier Hernández? Todo mundo lo intentó sacar antes y nadie tuvo los ya huevos te... para hacerlo. Hoy, eso sí se lo aplaudió Tata Martino, ¿eh? Quería... Eso sí se lo aplaudió. Rubén, vos la sabés, 
Vos la sabés porque te la conté, Fernando, Fernando no, digo, con Rubén trabajamos muchos años. Este, yo estaba, estaba muy cerca de la selección de la Volpe, casi pegado, viendo todos los entrenamientos, todos los partidos, comiendo con ellos, todo pegado. El único que podía, por, por la amistad que en aquel momento munía con él. Terminé convenciéndolo que lo lleve a Cuauhtémoc Blanco. Se iba a hacer una reunión con Cuauhtémoc Blanco. Ya se iba a hacer la reunión. Hablé con uno, hablé con el otro, ya nos vamos a reunir. Y dos horas después me llama y me dice, no hay reunión, Cuauhtémoc no va al Mundial. Ahora, ¿vos te crees que en aquel momento, Ricardo, porque lo sé, no llamó a sus jugadores líderes y les preguntó, pues, mire, me voy a reunir pues, para calmar claro. a todo, me parece que nos puede servir. ¿Vos crees que no se reunió con ellos? Sí, ¿verdad? Habló con ellos, sí, ¿verdad? Y por eso recibí dos horas después una llamada que me dijo, no hay reunión. Claro, porque claro? fueron, los mismos, fueron los mismos líderes eh, y en ese caso era Osvaldo, era Rafa era Osvaldo, Márquez, Borghetti, era Pavel. Rafa, claro, yo, los cuatro. Ahí, los ahí, que, los que, yo, ahora, yo no voy a mencionar ahora, jugadores porque lo sé internamente porque me tocó vivir. Pero nada claro. más quiero contar una historia de que el técnico, por más huevos y personalidad que tenga, porque no hay nada que discutir en ese sentido contra Ricardo Lavolpe, no lo decidió solo. Él estaba casi convencido que había que llevarlo. Pero nada más, Ruso, ya para cerrar el tema, y, y dime sí o no, lo que está pasando con Chicharito es muy similar a lo que pasó con Cuauhtémoc en este episodio que nos cuentas con la golpe. Pero por supuesto que no. sí, lo que, el, el final de la Ruso. película, para minuto, el final de la, no, no, pero sí, es porque al final, yo voy al final de la película, Rubencito, el final okay. de la película es que se le echa la culpa al técnico, y el técnico tiene una forma de manejarse apoyado por los futbolistas. Ese sí. es el final de la película. Sin ellos no hubiese decidido que no esté nunca más, porque si los futbolistas hubiesen salido a defender esta causa, seguramente el chicharito estaría en la selección. Yo, yo a lo que voy, Rubén, y entiendo por dónde vas. En el caso de Cotemo no hubo una indisciplina, pero son los mismos jugadores los que o los mismos líderes de la selección los sí. que le están diciendo no a chicharito, como en su día los líderes de la selección le dijeron no. Pero es que, es que es que es que tú buscas una como una tesitura de martirizar a Javier Hernández. Y no, 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 simplemente está diciendo que y todo el mundo son sabe los mismos, mismos líderes los mundo, que le dijeron no, que no. No, 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 porque no es así tampoco. Javier Hernández hizo muchas cosas internas para no estar hoy en selección. Y de eso no se habla. Todo el mundo martiriza a Javier Hernández. A ver, claro. Javier Hernández también Ahí era un hijito de la, Perdón, dentro Rubén. del vestidor, por favor. Claro. Ahí es donde está la diferencia entre Cuauhtémoc claro. y el Chicharito. Pero yo hablo siempre de la decisión cómo se toma, del final de la película. Lo que hizo cada uno en su momento, Rubén lo sabe mejor que yo, porque Rubén está inmerso en la selección nacional hace 20 años. Entonces él conoce los pormenores. Yo no lo sé. A lo que voy es el final. El final de la película es que Martino dice esto tiene que ser así. Y los jugadores le dicen usted tiene razón, proceda. Claro. Está con nosotros eh, Iván Pérez. Es momento de hablar de, de negocios porque la selección mexicana es también un gran, un grandísimo nah. negocio, Iván. <risa> Iván, te saludamos con mucho gusto y, y más ahora porque se ha hablado también mucho de la parte de negocio. Boletos impagables para ver a, a México contra Estados Unidos en el Azteca y, y, y volaron los pocos que salieron a la venta. ¿Cómo estás, Iván? Negocio Redondo Iván, el Mr. Pérez Hola, ¿cómo estás Fer, Rubén, Russo? Eh, pues sí, efectivamente la verdad es que estos precios de en promedio 1.630 pesos el boleto eh, pues es digamos una, una tendencia la cual pues eh, a lo mejor no es un comentario muy popular 
pero cada vez es eh, pues más dirigido a personas obviamente que tengan el dinero para pagarlo, pero no así como, como en, en algún eslogan se dijo hace varios años, el equipo de todos, pues la verdad es que no es el equipo de todos, es el equipo para el que pues le alcance a pagar, ¿no? Un, un dato que me parece eh, relevante y que quiero compartir con ustedes, eh, analizando digamos del 2006 a la fecha, cuánto se ha incrementado el, el precio del boleto promedio para ir a ver a la selección en juegos eliminatorios, eh, ahí van un par, de, un par de, de, de números. En 2006 costaba 283 pesos el boleto promedio. Hoy, para asistir, ya contando inclusive los juegos que se pudieron este, eh, abrir al, al público y vender boletos, 999 pesos. De eso estamos hablando. Son casi seis veces más lo que se paga. Y, y bueno, siendo muy, muy estrictos, entiendo que... Iván, eh, sí, ¿te puedo interrumpir un minuto? Venga. Pero solamente para saber, porque vos sabés del tema mucho más. ¿Cuánto estaba el dólar en aquel momento y cuánto está hoy? Pues en, aquel, en este momento está en 20 y cacho. y en 20. Aquel, sí, así en es. En el momento estaban 10. Un poco, un poco más, yo creo, sí, un poco más, ¿Sí? como 12, okay. 13, por ahí así, más o menos. Digo, para, para que si vemos que está partido al doble, más o menos lo que en dólares sería lo mismo. En lo que, es lo que en diferencia. dólares, claro, claro, aunque, aunque ojo, porque aquí traigo también algunos datos de cómo ha, cómo ha crecido eh, también, digamos, el tema salarial eh, en, en, en la población mexicana, que eso es al final del día eh, también un dato relevante, es decir... Si el boleto promedio creció seis veces más, el salario mínimo de un mexicano creció eh, 3.5 veces, ¿no? Estamos hablando que es casi, casi el doble, es decir, no crece a la par. Ahora, muchos pueden decir, oye, eh, Iván, lo que pasa es que obviamente el tema de la inflación pues también se aumentó en el país. Sí, es verdad, aumentó del 2000 Cinco, que estamos considerando esos boletos de eliminatoria, ahora aumentó 105% a la inflación. Estamos hablando que si se respetara ese incremento natural, el precio boleto en, de un partido de la selección debería de costar pues no más de 600 pesos, 577, ¿no? Es, 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 eso me parece que es importante porque, bueno, de alguna manera eh, pues ya se, se ha convertido ver a la selección en un producto, en un, en un evento de, pues digamos, de lujo, ¿no? Digo, hay obviamente algunos que cuestan mucho más, ¿no? En FL o, o grandes ligas y tal, pero digamos el, el deporte más popular que sigue pues más de 90 millones de personas en el país que sea prohibitivo para, para una gran cantidad, me parece que es, es relevante, porque también creo que debería de haber en este proceso, después de la pandemia, cierta sensibilidad en cuánto vas a, vas a pagar por ver a la, a la selección. Ahora, podríamos entrar en otros debates, que es como, bueno, ok, el producto selección nacional lo vale, y aquí es una, pues una pregunta muy subjetiva, ¿no? Para algunos ver y apoyar a la selección podría ser lo máximo, pero siendo bien honestos, eh, pues tampoco es que yo, al menos yo personalmente no he escuchado a alguien que me diga, oye, el mejor evento de entretenimiento que he estado, por no solo por el partido, por todo lo que hay alrededor es la selección. Me parece que eh, yo no he encontrado a alguien que diga, wow, qué gran evento. Y luego no. le metemos el nivel deportivo, que también eh, hay, hay un par de, bueno, más bien una lista de cosas que determinan el precio de un boleto, ¿no? Según un par de consultoras que se llaman Billeto eh, y Inbound eh, Cycle, ellos dan cinco puntos para definir el precio del boleto. Uno es la ley de la oferta y la demanda, 
eh, la ciudad donde se realiza el evento, el promedio adquisitivo de las personas de, que están en esa ciudad, digamos el valor del partido y los servicios que ofrecen. Algunos lo pueden cumplir eh, eh, la, la selección mexicana, no todos me parece o la mayoría no del, no del todo, pero sí que es verdad que cuando estamos hablando que 37 millones de, de personas en este país, eh, en México, eh, ganan en promedio, que es el grueso, eh, más, no más de 8 mil pesos, estamos hablando que por un boleto tendrían que eh, prácticamente destinar el 22% de su salario para ir. A, Una locura. Y 44% si van, si van eh, ya dos personas, ¿no? Obviamente... Eh, es evidente que hay quien puede pagar, ¿no? Eh, digo, no, yo estaba viendo que también se regalaron algunos tickets y tal, pero bueno, es claro que hay gente que lo puede pagar. Pero este discurso de es el equipo de todos, este discurso de el deporte más popular es, es accesible para todo el mundo, pues no, ¿no? Afortunadamente hay la televisión para muchos, pero lo cierto es que eh, la selección nacional dejó de ser ya hace varios años un... Eh, pues un espectáculo, un entretenimiento, un deporte que es accesible para, para todos. Mira, Iván, te, te, lo, te lo voy a resumir así. Yo, yo preguntaba a un directivo cuyo nombre no, no puedo revelar lo de los altos precios de, de la selección para este partido contra Estados Unidos. Sí. Y me contestó, ¿eh? Me dice, tanto se quejan de que la llevamos a Estados Unidos, tanto se quejan de que la selección juega allá, pues bueno... Si quieren que juegue en México, esto es lo que nos genera jugando allá. Entonces, si no, quieren que juegue acá, es lo que hay que... Ah, ¿Qué así, así. Imagínate cómo me quedé, Ruso, sí, claro. cuando me contestaron claro, eso. Pero son... Qué recuesta de mierda te dio. Mirá vos, qué vergüenza. Son dos realidades completamente diferentes. O sea, un poco lo que hablaba eh, Ruso al principio. Una cosa es, obviamente... Pues en Estados Unidos se puede pagar, se, se ganen dólares aquí ah, en pesos. Eh, 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 el, el problema, Iván, es que eso a ellos les importa tres claro, pepinos. No ellos lo ven ser. como negocio y claro. dicen... Ah, ah, claro, ese es el problema, que, que ellos lo ven como negocio y dicen, allá me pagan tanto, pues, pues si la quieres en un partido... Pues que se la lleven para, para allá, ellos. mi querido Iván, ¿no? Pues que la ¿Más? Para allá. Aquí, ¿Más todavía? Ver, aquí, aquí nadie la quiere ver, o sea, vamos a verla y nos da una hueva tremenda porque ni juegan y hasta te sientes robado al final, o sea, yo pago dos mil pesos y salgo y veo ese partido y me siento robado, eh. perdón, pero me siento... O sea, o sea, Además, Rubén... Además, Rubén, porque viste cómo todos salieron. Ya se acabaron los boletos, volaron. Qué impresión. Sí, pero, 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 no engañen, salieron, salieron a la venta que, el 20%. Creo que, sí, por ciento. Sí, creo que salieron a la venta 5 mil o 10 mil sí, boletos. Claro, lo, lo demás era, era, era patrocinadores que les debían como tres años que no habían podido ir a ver a la selección, hombre. Que se la lleven para Estados Unidos, allá que hagan su negocio, que hagan ahora la bien, selección. Ahora bien, un poco lo que dices, eh, Fer, me parece un retrato de lo que es en general. Eh, pues los, los tomadores de decisiones del fútbol mexicano, ¿no? Eh, y en muchas cosas, ¿no? Es decir, donde hay dinero, eh, pues ahí voy, pero sí creo que el fútbol, los aficionados mexicanos son tan fieles y, y, y a lo mejor eh, voy a pecar de, de, de alguna manera de insultarlos, pero la verdad es que con qué poco se conforman. Es decir, eh, me parece que digo, está súper bien que apoyemos a la selección. Yo la apoyo incondicionalmente. Probablemente soy de los que todavía, si hay un equipo que me pone nervioso cuando juegue la selección, ¿no? Y a veces me pregunto por qué, si la, la verdad es que después de ver todo el negocio. ¿De qué país, Iván? De, ¿De México, país? ¿no? O sea, 
Sí, ¿no? Pero, pero no, sí, generando de tu madre, Rubén Rodríguez. La afición le ha dado tanto al fútbol mexicano que me parece que, inclusive en las condiciones actuales después de la pandemia, eh, por ejemplo, no sé, hubo eh, tasas de desempleo del 50% en este país, ahora se redujeron, eh, según la última encuesta nacional de ocupación, a veintitantos por ciento, pero es la más alta hasta, eh, desde el 2009. Es decir, sí creo que faltó sensibilidad. Ahora, muchos dicen, y seguramente ustedes están eh, más enterados, que es, bueno, por yo, yo no quiero eh, insultar la inteligencia de la gente de la federación, pero este rumor de que dicen que pusieron esos precios para que la gente no este, vaya y grite, digo, no sé, no, a mí me parece, sería muy lamentable que un dirigente tuviera esa lógica. Y, y lo dudas, no. mi querido este, Iván. <risa> Déjame, de quisiera dudarlo, quisiera sí. dudarlo. Ahora, 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 también te estás dando cuenta, y eso de verdad es una, es una mentada de madre para el aficionado mexicano, te das cuenta el valor que le están dando al aficionado mexicano y el valor y en dónde están pensando como mercado. Por eso luego sale el presidente de la liga a hablar más del mercado norteamericano que del mercado nacional. Mira, ¿Te das cuenta hacia dónde están mira, apuntando? Rubén, Rubén, tristemente la selección de México cada vez más es la selección de el los mexicanos. El fútbol mexicano, mexicanos. ¿eh? el fútbol no, mexicano en general. Eh, empezaron con la selección. La selección de México claro. ya es la selección de los mexicanos ver, en Estados Unidos. Hoy, hoy en donde y está el paso América, que vamos, en donde está Tigres, en donde están todos cuando se supone que paso, en esta fecha claro, FIFA no se debe de jugar y descansar. Al paso, están jugando al paso que en vamos. Unidos. Al paso que vamos va a ser también la liga de los mexicanos en Estados Unidos porque ya, ya va para allá y, y, y espérate tantito porque donde consigan el mentado permiso de jugar partidos oficiales de Liga MX claro. en Estados Unidos... Pues al rato siento, ya se va a jugar, allá se va a jugar el, el Chivas América, el Cruz Azul América, ya la vas a ver. Ahora ya la vas a ver. Un último comentario de mi parte es, creo que también quien está vendiendo el producto selección mexicana debería de saber qué clase de producto vende, ¿no? O sea, nos han vendido añísimos, claro. ser eh, muchas veces top mundial y seamos honestos. No hemos estado ahí no. nunca, ¿no? No, esa, no, esa no, es la no. realidad, Iván. ¿No? Le, no, no, no. Venden, siguen vendiendo espejitos. Iván Pérez, no, para, como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fer, Ruso, Rubén. Un abrazo para ustedes. Un abrazo, abrazo, Iván. Abrazo, Cuídate. Abrazo. Chao. Ya lo saben, Iván Pérez, el mister en el negocio redondo. Viernes y domingo lo pueden encontrar a través de sus plataformas de audio favoritas. Pues bueno, no, nos tenemos que ir, pero antes, este, toma lo tuyo, ¿no? Chico, toma lo tuyo. Toma lo tuyo, Fer. Toma lo tuyo, Rubén. Ya dejen toda la porquería de costado y sean hinchas de la selección. Les va a ser bien a ustedes y a todos que gane la selección mexicana. Dejen de ser contras y buscarle siempre la quinta pata al gato. Tomen lo tuyo los dos. ¡Viva México, Toma lo tuyo, mi querido ruso. Ya deja, de ya deja de comer chile. Ahora resulta que eres más mexicano que Funes Mori. Deja de mamar, por el amor de Dios. Ya, déjense de mamar, así vamos a chupar, ¿no? A ti que estás pensando ir al estadio solamente para gritar, te voy a decir dos cosas. Una, vas a ir a perder tu tiempo. Y dos, no vas a volver a entrar a un estadio de fútbol en México jamás así es que mejor piénsalo dos tres, veces mejor grita fuera tata <ríe> piénsalo dos veces y concéntrate 
en apoyar. Si no te gusta, estás en todo tu, tu derecho de manifestarte. Pero ya, estar haciendo campañitas tontas me parece absurdo. Si vas a pensar en ir a gritar lo que no se debe gritar, tómalo tuyo. No estén chingando, perdóname. No, no estén chingando, de veras, o sea, ahora sí es en serio. No estén buscando tres patas al pinche gato que no tiene. Rubén, Ruso, fuerte abrazo, un gusto como siempre. Abrazo. El gusto suyo. ¿Sigues como son? <risa> Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.